0: Wir sind hier auf dem Kongress der Controller 2022 und auf dem Kongress werden traditionellerweise die Schwerpunktthemen der Veranstaltung am ersten Tag nachmittags in sogenannten Themenzentren vertiefend diskutiert. Und in einem Themenzentrum ging es um Digitalisierung, aber diesmal in einem neuen Format. Es ging um eine Challenge, nämlich um eine Predictive Planning Challenge. Und moderiert wurde das Themenzentrum von Robert Tischler, Senior Analyst, und Geschäftsführer der BAG in Österreich. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, freue mich, dass ich da sein darf. Und eine Challenge braucht natürlich auch Teilnehmer, sonst wird es langweilig. Und die Teilnehmer der Predictive Planning Challenge sind natürlich auch hier bei uns im Podcast. Einmal Wolfgang von Löper von der Firma Jedox, Daniele Tedesco von Cubewise und Markus Begero von CoPlanner. Herzlich willkommen auch an Sie bei uns im Podcast. Fangen wir bei Ihnen an, Herr Tischler. Die Predictive Planning Challenge, die wurde im Programmheft angekündigt als eine Veranstaltung für alle, die sich ein Bild von der Zukunft der Planung und des Forecasting verschaffen wollten. Das sind große Worte. Aus Ihrer <lacht> Sicht
2: wurde das erfüllt? Ähm, ja, wir wollten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen zeigen, wie sie mit modernen Werkzeugen ohne ähm, Programmierkenntnisse, ohne Data Scientist zu sein, äh, schon gute ja, Funktionen für Machine Learning, äh, statistische Funktionen, wie können sie die nutzen, wie können sie die in der Praxis nutzen. Das wollten wir zeigen und das ist auch aufgrund des Feedbacks, das wir bekommen haben von vielen Leuten, die dabei waren und auch die Diskussionen, die dann entstanden sind, da glaube ich, können wir einen Haken dran machen, das haben wir gut hingekriegt mhm. und äh, ich glaube, dass wir das im nächsten Jahr noch größer aufziehen werden. Jetzt sind hier drei
0: Anbieter, Softwarehersteller oder auch Dienstleister. Und man fragt sich natürlich, warum gerade diese drei? Es gibt noch viele andere im Markt und auch gerade BARK hat natürlich den Anspruch, Hersteller unabhängig und neutral zu sein. Hat das der ECV bestimmt? Wurde das durch bark bestimmt? Liegt mhm. da entsprechend auch vielleicht ein Einkauf
2: zugrunde im Sinne von, dass sie sich ja eingekauft haben in den Workshop? Naja, es gibt. Zwei Dinge. Zum Ersten äh, mussten die Anbieter natürlich sportlich genug sein, diese Challenge anzunehmen, weil wir es noch nicht gemacht haben in der Form und wir noch nicht genau wussten, was auf uns zukommt. Und daher herzlichen Dank an alle, dass die da wirklich mitgemacht haben und auch mitgespielt haben. Und ansonsten, ja, wir haben das Angebot an mehrere Anbieter gemacht. Wir haben halt viele, die schon auch lange Partner des ICV sind und die entsprechend gerne dann auch mit dabei waren und auch mit uns immer wieder zusammenarbeiten. Und ich glaube, wir haben eine gute Mischung auch gebracht, also auch das war für uns wichtig damit das nicht zu eintönig wird.
0: Das heißt einfach, um da auch Transparenz zu schaffen, ich habe das so verstanden, dass Sie ein Angebot gemacht haben und da auch eine gewisse Bezahlung hintersteckte oder ist es wirklich ja, nur ambitioniert gewesen? Klar, es ist
2: auch eine gute Werbung und ich glaube, es ist aus den Gesprächen entnommen zu haben, dass auch alle Anbieter damit zufrieden sind und wenn die Teilnehmer zufrieden sind und die Anbieter zufrieden sind, dann sind mhm. wir hoffentlich auch zufrieden.
0: Genau, ich glaube, es ist einfach nur wichtig gewesen, das deutlich zu machen. Ähm, aber Sie haben teilgenommen, Sie haben den Mut gehabt, sich an der Challenge zu beteiligen und aus dem Grunde, wer den Mut hat, sich zu beteiligen, der soll auch das Unternehmen kurz und knapp dann entsprechend vorstellen dürfen. Fangen wir vielleicht bei Ihnen an, Herr von Löper.
3: Ja, äh, danke. Also es war ein Mord Spaß mitzumachen. Ähm, also Ich bin Wolfgang, ich bin seit 20 Jahren im Controlling, äh, Controlling Finanzwesen unterwegs und zehn Jahre auch im in KI und ähm, habe halt hier die Challenge für Jedox ähm, gemacht. Jedox selber ja, ist ähm, eine Integrationsplattform, ähm, die organisations- und abteilungsübergreifend Budgetierung, ähm, Planung, Reporting und auch Konsolidierung hilft ähm, mit ähm, abzubilden und ja, also die Challenge hier für uns hat Spaß gemacht, auch schon nicht nur hier, sondern auch ähm, bei der Vorbereitung und ja.
0: Mhm. Ja. Tedesco, Sie kommen von CubeWise. Vielleicht einfach auch äh, an Sie die Bitte, sich kurz vorzustellen und Ihr Unternehmen.
4: Ja, klar. Danke. Also erstens mal vielen Dank. Super Challenge. War <lacht> toll zu sehen, wie das geklappt hat. Äh, mein Name ist Daniele Tedesco. Ich bin der Geschäftsführer von CubeWise. Äh, wir sind ein international tätiges Software- und Beratungsunternehmen. Äh, wir sind fokussiert auf IBM Planning und Analytics-Lösungen, haben unsere eigenen Softwarelösungen entwickelt und sind auch im Bereich Finanzplanung, Reporting, Analyse und auch AI und Machine Learning unterwegs und haben unsere eigenen Tools hier vorgestellt und äh, es war toll, diese Challenge aufzunehmen, war sensationell vorbereitet und war wirklich auch eine Challenge, muss man sich auch wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen und äh, ja, ich denke, das hat auch eine gute Resonanz gekriegt und die Leute haben was äh, Tolles sehen dürfen. Das macht schon
0: Lust, jetzt wirklich gleich reinzuhören in die Challenge, aber zuvor natürlich noch die Firma
1: Co-Planner mit Markus Begoro. Genau, vielen Dank. Mein Name ist Markus Begoro. Ich bin Bereichsleiter im Bereich Data und Analytics. Wir sind jetzt seit ca. 20 Jahren am Markt, im Bereich Planung, Forecasting, legale Konsolidierung, jetzt auch natürlich Data and Analytics. Und wir sind inhabergeführt aus Österreich heraus, mit Standort in Deutschland und sind im kompletten Dachraum unterwegs. Und ich kann mich nur anschließen an die beiden, sage ich mal, Kontrahenten mit Challengern, dass es sehr spannend war, in dem Thema einzusteigen und auch natürlich den, den Mitgliedern des ICV was zu liefern. Jetzt sind wir natürlich gespannt, Herr Tischler, was war denn die Aufgabenstellung?
0: Ich habe gehört, die Aufgabe, die wurde schon einige Wochen vorher versandt, was wahrscheinlich auch sinnvoll ist, weil man möchte hier natürlich auch was ja wirklich Substanzielles bieten in einem Themenzentrum und ja, sagen wir mal, das dem Zufall zu überlassen, das wird auch dieser Veranstaltung nicht gerecht. Was war die Aufgabenstellung? Was waren die Regeln? Was war der Ablauf?
2: Naja, die wichtigste Regel war, es gibt keine PowerPoint. Also ich durfte schon, <lacht> aber die, die Challenge Teilnehmer nicht und ich glaube, dass das schon einmal ein bisschen aus dem Rahmen dann fällt und im, im Positiven, weil viele Teilnehmer bei den Kongressen natürlich Werbeschlachten gewohnt sind mit PowerPoint und das ist nicht unbedingt immer nur das, was sie am meisten interessiert. Das heißt, wir, wir, wir haben den, den Teilnehmern, den Anbietern ein Set an Daten gegeben, wir haben Ihnen ein Set an Aufgaben gegeben. Bitte baut dieses Modell mit den Daten analysiert die Daten, zeigt den Leuten, wie ihr sie analysiert, was findet ihr in den Daten und dann zeigt, wie ihr eure Werkzeuge nutzen könnt, um eben jetzt im No-Code-Ansatz äh, wirklich gute Predictions zu machen, wie könnt ihr statistische Methoden, Machine Learning, wie könnt ihr das einsetzen, also vom äh, Neural Network bis, äh, oder, oder bis hin zu halt einfacheren Varianten mhm. und das eben ohne codieren zu müssen und am klassischen Anfall, also Anwendungsfall für Controller und Controllerinnen draußen, den, die jeden Tag sehen.
0: Mhm. Und ich habe verstanden, Sie haben Daten bereitgestellt, mhm. Sie haben einen Business Case bereitgestellt mhm. und eine Aufgabe eben dahinter gepackt, im Sinne von, sagt die Zukunft voraus, kann man das so platt sagen?
2: Ähm, ja, kann man. Ähm, das Ziel war wirklich zu sagen, okay, wir haben eine Historie äh, an Daten, die eignet sich gut oder, oder, oder nicht so gut, um Vorsagen treffen zu können, um zu sagen, was passiert, wenn wir es jetzt weiterrechnen dieses business was würde das für uns bedeuten was kommt daraus was wir beim nächsten mal definitiv machen müssen ist uns äh, dann auch äh, darüber unterhalten was Bedeutet das zum Beispiel, wenn ich diese Zahlen sehe, was wären das für Maßnahmen, die ich machen muss, dass ich vielleicht noch besser rauskomme oder bei einem gewissen Risiko vielleicht dieses auch abfedern kann? Das ist etwas, was ich mir fürs nächste Mal wünsche, dass wir da noch ein bisschen stärker eintauchen und so das Fachliche und das Technische ein bisschen verbinden. Jetzt wird man
0: natürlich gerne wissen, wer ist der beste Wahrsager, aber so einfach ist es <lacht> wahrscheinlich nicht wirklich. Nach welchen Kriterien, bevor wir vielleicht dann auch auf die Ergebnisse kommen, wurde das Ganze dann bewertet? Weil es war eine Challenge und möglicherweise es also wird jetzt keinen Gewinner geben, aber letzten Endes schon eine Bewertung.
2: Wir haben uns äh, das natürlich sehr genau angeschaut und wir haben wir haben mit den Teilnehmern ähm, auch auch äh, in der Diskussion dann besprochen, was 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 gepasst hat. Was sehr gut gefallen hat, ist, dass wirklich die 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 Anbieter so äh, das Gleiche äh, an Ausgangslage gehabt haben, aber es durchaus auch anders, anders interpretiert haben und so die, die, die Breite an dessen was an dem, was sie vermittelt haben, ähm, sehr groß war. Und insofern war für uns eigentlich das klare Fazit, dass, dass alle die, die Sache wirklich gut gemacht haben. Jeder hat ein bisschen was anderes herausgezeigt, einen, einen anderen Ansatz und da war wirklich für die Teilnehmer entsprechend dann auch viel dabei und damit äh, war, war unser Ziel damit definitiv äh, erreicht.
0: Jetzt leben wir ja in einer VUCA-Welt, das heißt, die Zukunft ist im Grunde genommen so einfach gar nicht mehr vorhersehbar und ich vermute mal, das wird natürlich auch ein Thema bei Ihnen gewesen sein, dass Sie im Grunde genommen die großen Verwerfungen möglicherweise auch nicht erkennen können, weil Sie natürlich auch in vielen Fällen vergangenheitsorientiert arbeiten und Muster versuchen abzuleiten. Waren das die, auch die Ergebnisse, dass es immer schwieriger wird, die Zukunft vorauszusagen oder würden Sie sagen, nee, so einfach kann man das jetzt auch nicht formulieren?
2: Naja, das Ziel ähm, der, der, der Challenge war jetzt nicht nur die eine Zukunft herauszusehen, äh, zu, also äh, zu sondern wirklich, ähm, wir haben auch das Thema Szenarien, das heute zum Beispiel am Vormittag, im fachlichen Vortrag, ganz ein wichtiger Punkt war. Das hatten wir auch drinnen. Was passiert denn, wenn? was passiert, wenn wir in dem Bereich mehr machen, in dem Bereich weniger. Das waren auch Dinge, die wir gemacht haben. Und da ist eben das, was ich vorhin gesagt habe, welche Maßnahmen muss ich denn treffen. Das heißt, es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, ich möchte genau auf diesen Punkt kommen, weil den Plan zu erreichen kann ja sein, wenn sich eine Market Opportunity auftut, dass ich eigentlich furchtbar schlecht performt habe. Oder den Plan zu erreichen kann auch furchtbar gut sein im Vergleich zum Wettbewerb wenn der Markt eingebrochen ist. Das heißt, das war definitiv nicht äh, das Ziel, dass ich diesen einen Wert erwische, sondern zeigen kann, wie kann ich mit diesen Werkzeugen sehr viele Szenarien sehr schnell rechnen und somit mehr Informationen über das äh, herausfinden, was mein Geschäft antreibt und so einfach auch besser und
0: resilienter als Unternehmen sein. Mhm. Herr Biggero. jetzt haben Sie natürlich mit Ihrem Werkzeug gearbeitet, mit dem co -Planner. und was vielleicht interessant ist, ist, was waren das jetzt eigentlich für Lessons Learned für Sie persönlich, die Sie rausgezogen haben und die dann möglicherweise auch für unsere Zuhörer zu sehr interessant sind?
1: Also zwei, zwei wichtige Aspekte, die wir mitgenommen haben, sind einer, einerseits die, die Datenqualität in jedem Data Science Projekt Schaut man sich die Daten an, die Datasets, die Herr Tischler beschrieben hat, haben wir untersucht. Wir haben dann auch ganz schnell die Entscheidung getroffen, make it or buy it, also holen wir uns einen Partner mit an Bord. Da haben wir uns die Hadoku, das ist ein Kooperationspartner von uns, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Und dann ging es auch schon zu zeigen, okay, verstehen wir die Daten, weil wir als Co-Planner versuchen, Daten zu modulieren mit dem Fachbereich, die im Controlling sitzen, diese Sachen aufzubereiten, um dann auch mit Expertise aus dem Data Science Bereich anzureichern, um daraus natürlich auch Folge Ableitung zu bilden oder auch natürlich neue Erkenntnisse. Der zweite Aspekt, ganz klar, wenn man so ein Data Science Projekt angeht, ist es wichtig, dass man die Daten versteht, damit man die richtigen Fragen darauf anwenden kann, dass man daraus wieder die richtigen Schlüsse zieht. Es bringt nichts, irgendwelche Algorithmen, die man vielleicht irgendwo mal gehört hat, zu implementieren, weil nicht jeder Algorithmus ist nachher das Zielbild oder das Ergebnis für das Ergebnis, was man selbst erwartet. Also dort ist wichtig, die Grundlagen zu beherrschen, die richtigen Fragen zu stellen und dann die Ergebnisse auch nachfolgend richtig zu analysieren.
0: Mhm. Herr Disco. waren das auch die Lessons ja. Learned für Sie? Ja. Sie haben mit IBM-Produkten gearbeitet äh, von Cubewise. Was waren da die Erkenntnisse?
4: Also wir haben einen ein bisschen einen anderen äh, Weg gewählt. Also logischerweise war die Datenqualität natürlich ein wichtiger Punkt. Das ist der, die, der Startpunkt. Aber uns war es wichtig, dass wir die Technologie nicht in den Fokus setzen, sondern eigentlich dem Enduser äh, zeigen können, wie sie mit Komplexität umgehen können. Also uns ging es eigentlich darum, mit, ein, äh, mit unseren Tools zu zeigen, dass wir Akzeptanz für Machine Learning und AI kreieren. Dass die, äh, dass die Endanwender unseren, unserem äh, analytischen Prozess folgen können und diesen nicht in einer Blackbox dann eine Entscheidung abnehmen müssen, sondern wirklich verstehen, wie man von der Analyse der Daten über die, die, die Validierung der Daten bis zur Modellkreierung und dann szenario dass sie all diesen Schritten uns folgen konnten und am Schluss nachvollziehen konnten, wieso wir dieses Szenario dann gewählt haben. Und das in einer in einem, mit, mit unserem User-Interface darstellen, damit sie das wirklich verstehen. Und das war die große Challenge, wie kann man das so darstellen, dass das ein Controller, der nicht ein Data Scientist auch tatsächlich versteht. Und ich glaube, das ist uns relativ gut gelungen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass das Thema nicht eine Blackbox ist, wo man überhaupt nichts mehr versteht und dann fällt da irgendwas raus und man kann das glauben oder nicht, sondern dass man hier natürlich in Grenzen auch Dinge verstehen muss und sollte, um einfach auch Ergebnisse zu bewerten. Sie haben natürlich mit Jedox gearbeitet, mit äh, Ihrem eigenen Produkt, Herr von Löper. Was waren so Ihre Lessons learned?
3: Ähm, also meine beiden Kollegen haben ja schon eigentlich sehr schön zusammengefasst, was es wirklich auch zu sagen gibt. Ähm, für uns oder für mich noch vielleicht dazu zu geben war halt wirklich auch die Überlegung, wie können wir in der Industrie, die wir hier tätig sind, dem Kunden, die vielleicht ist ja keine Angst, aber so ein bisschen eine Distanz zur KI halt abnehmen und wegnehmen und zeigen, wir haben es halt mit unseren Wizards gemacht. Ne? Ich, gezeigt, wie man unsere Wizards einsetzen kann, dass man da um, nicht unbedingt Coding muss. Ne? Ähm, und klar, Coding kann man da auch, ähm, aber in dem Fall ähm, zu zeigen, halt, dass, dass, dass da nicht so eine große Distanz ist zwischen der praktischen Einsetzbarkeit und mhm. der KI. Mhm. Ähm, das war für uns halt auch im Team bei uns in Jedox mhm. eine interessante Exercise durchzugehen. <lacht> das
0: ist ganz spannend, was Sie berichten, weil es war die gleiche Aufgabe, es war das gleiche Ziel und Sie haben ganz unterschiedliche Herangehensweisen gewählt, natürlich mit dem gleichen Ziel. Sie haben dann natürlich auch nicht einen Treffer setzen können, so wie Sie schon gesagt haben, Herr Tischler, wie soll das gehen? Aber eben, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die einhellige Meinung, jeder sollte schon in gewissen Grenzen verstehen, worum geht. Es ist keine Blackbox, so wie ich es gerade sagte, sondern es ist auch in gewisser Weise Handwerkszeug. Wie wurde, Herr Tischler, dieses Angebot, das war ja jetzt mal ein Versuch mhm. ähm, auf dem Kongress der Controller, das mal in einem neuen Format äh, anzugehen, das Thema Digitalisierung. Das war natürlich auch das Top-Thema in den letzten Jahren und so machte das auch mal Sinn, das Thema mal neu anzupacken einfach. Wie wurde das Angebot angenommen? Was war das Feedback der Teilnehmer im Themenzentrum?
2: Mhm. Also wir sind ja angetreten, um genau das, was der Herr Löber gesagt hat, wirklich auch zu zeigen, nämlich wie können die Werkzeuge einfacher werden, wie können wir sie zu Neudeutsch demokratisieren, nämlich so wie eben Excel in der Hand aller ist oder dann Analysewerkzeuge, wollen wir eben auch sagen, Predictions zu machen mit Machine Learning, mit statistischen Methoden, das soll Handwerkszeug werden für die Controller und Controllerinnen. Da muss die Industrie natürlich etwas, etwas leisten und ich glaube, das haben wir auch gut hinbekommen. Und das ist auch das Feedback gleichzeitig, das wir bekommen haben, nämlich, dass so viele dann wirklich zu uns gekommen sind und haben gesagt, ja, das war jetzt anspruchsvoll von dem, was sie gezeigt habt. aber das war sehr, sehr interessant. Wir haben auch den einen oder anderen Favoriten, auch das haben wir gehört. Mhm. Dort hat es uns besonders gut gefallen oder dort finden wir uns besonders gut wieder. Aber das war das, das einhellige Feedback, dass es schon, schon etwas Anspruchsvolles war, aber durchaus äh, eben was sehr Interessantes, weil wir dann auch mit einer, mit einer sehr intensiven Diskussionsrunde da äh, auch noch den Bogen spannen konnten und Vorteile, Nachteile, Herausforderungen äh, und, und, und äh, das Potenzial wirklich auch noch diskutiert haben, anhand auch von, von praktischen Anwendungsfällen.
0: Jetzt könnte man meinen, Mensch, das war es schon. Das sind ein volles Programm war das und mit guten Ergebnissen. Und die Teilnehmer waren natürlich auch schon gefordert. Aber nein, sie haben noch eins draufgesetzt. Denn jetzt kam noch Bargründer und Geschäftsführer Dr. Carsten Bange dazu und hat ein bisschen versucht, nochmal die Themen zu systematisieren. Insbesondere auch darauf einzugehen, welche relevanten Entwicklungen es bei Softwareentscheidungen heutzutage zu berücksichtigen
2: gibt. Was waren da die Feinde? Ähm, ja, wir hatten das Glück eben, dass der Herr Bange uns noch mit einem Vortrag beehrt hat. Er ist sicher im deutschen Sprachraum und auch darüber hinaus einer der Autoritäten, wenn es um die Themen BI-Werkzeuge, Analytics-Werkzeuge geht und wie man damit auch Nutzen schafft äh, bei den Kunden. Und äh, wir machen ja sehr viele große Studien und unterstützen sehr viele Kunden in der Softwareauswahl. Und daraus da sehen wir immer wieder gewisse Muster, die da auftreten. Also viele von uns sind 20 Jahre plus schon in der Branche tätig und da merkt man auch das ein oder andere. Und was wir eben sehen, ist, ist, ist ein permanentes Spannen zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung. Und das sehen wir nicht nur auf der organisatorischen Ebene, sondern eben dann auch in der Softwareunterstützung, die hier geliefert wird. Und da sehen wir gerade, dass wir in einem Drehpunkt des Marktes sind und äh, der wird äh, sehr, sehr spannend und richtungsweisend sein. Und da würden wir auch gerne eine Prediction haben, wer dann der Anbieter ist, der in zehn Jahren wirklich das Feld aufgerollt hat. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas sehr Spannendes. Das ist aber in der Glaskugel und das wissen wir heute schlicht nicht. Mhm. Also ein Themenzentrum,
0: was sehr, sehr gut angekommen ist, eine wirkliche Challenge. Und ich hatte am Anfang verstanden, dass Sie gesagt haben, Mensch, das würden wir im nächsten Jahr auch <lacht> vielleicht weiterführen. Vielleicht dürfen dann auch andere Anbieter noch zum Zuge kommen, um einfach auch die Unabhängigkeit, und Neutralität der bark zu dokumentieren, weil das wird so, glaube ich, in der Form keinen Sinn machen, wenn jetzt immer die gleichen auftreten. Ein spannender Workshop, der im nächsten Jahr Fortsetzung findet. Herzlichen Dank für diesen Podcast. Danke. Danke.